Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. Primer servicio. Estudios sobre el Evangelio según San Marcos. Texto. Marcos 6, versículos 45 a 56. Tema. Jesús caminó sobre el agua en la hora cuarta de la noche para rescatar a sus discípulos. Título. Salí caminando después de la medianoche. Introducción. Mantén la calma y siga adelante es un eslogan que se niega a morir. En el año 2000, un, un antiguo cartel fue descubierto en Barter Books en Inglaterra. Era un cartel motivacional que decía, mantén la calma y siga adelante, producido por el gobierno británico en el año 1939, en preparación para la Segunda Guerra Mundial. El cartel estaba destinado a elevar la moral de la opinión pública británica, amenazada de amplios ataques aéreos masivos pronosticados en las principales ciudades. Aunque imprimieron 2.400.000 copias y aunque los ataques aéreos sí se llevaron a cabo, el cartel casi nunca se mostró públicamente. Ahora, está en todas partes como un eslogan como la gente sustituye casi cualquier cosa para seguir adelante. Hay tantas variaciones, no voy a dar ejemplos, o de lo contrario, estaríamos aquí todo el día. Es probable que alguien cerca de usted está usando una camiseta con el eslogan «Mantén la calma». Estoy bastante seguro de que Jesús no llevaba una camiseta que decía «Mantén la calma y siga adelante», pero habría sido apropiado para su paseo por el agua para acudir en ayuda de sus discípulos que luchaban en la tormenta. Sin duda, la historia según Marcos le fue dada por Pedro, un testigo presencial, y resalta cómo estaban tan espantados los discípulos. Él dice de ellos, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Esto no era un buen tipo de asombro, porque usted lee de inmediato en el siguiente versículo, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Estoy seguro de que mi corazón no esté endurecido, y entiendo de los panes y otras cosas espirituales, esas son las grandes preguntas para preguntarse y responderse. Voy a organizar mis pensamientos en torno a otras dos preguntas. Pregunta número uno. ¿Lo que ha aprendido acerca de Jesús ha penetrado su corazón? Y pregunta número dos. ¿Lo que ha aprendido sobre Jesús gobierna su corazón? ¿Lo ha aprendido acerca de Jesús ha penetrado su corazón. La primera pregunta, versículos 45 a 52. Debería aturdirle oír decir de los discípulos, su corazón se endureció. Ellos habían estado con el Señor desde hace bastante tiempo y habían sido testigos de muchas cosas milagrosas. Ellos mismos habían sido facultados para hacer milagros. Sin embargo, sus corazones se endurecieron de alguna manera. Tenga esto en cuenta a medida que vayamos trabajando a través de los versos, porque si sus corazones se endurecieron, entonces también puede ser el de nosotros. 
Vamos a leer el versículo 45 de capítulo 6. Enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y que se adelantaran a la otra orilla, a Bethsaida, mientras que él despedía a la multitud. Los otros evangelios que registran la consecuencia de la alimentación de los cinco mil nos dicen que la gente quería hacer de Jesús su rey ahí mismo. En cambio, Jesús hizo a sus discípulos partir o salir en barco y él despedía a la multitud. No debería montar esta ola de popularidad y establecerse a sí mismo como un líder genuino? No. Había demasiado trabajo todavía. Sobre todo en sus discípulos, en unas pocas horas estarían gritando como niñas, pensando que Jesús era un fantasma. Estaban muy lejos de estar listos para correinar el reino de los cielos en la tierra. Ni eran las personas dispuestas a ser sus súbditos. Estaban ahí por la prosperidad física y material. No era no para arrepentirse y recibir la plenitud espiritual de Jesús. Además de eso, los líderes de Israel le rechazarían a Jesús, dando lugar a la postergación del reino de los cielos en la tierra. Versículo 46. Pero después de despedirlos, se fue al monte a orar. Jesús tenía una increíble ética de trabajo espiritual, si podemos llamarlo así. Este capítulo comenzó con él tomando sus discípulos a un retiro para conseguir un tiempo de descanso y relajación. Habían estado trabajando tan duro que ni siquiera podían encontrar tiempo para comer. Pero cuando llegaron al lugar del retiro, un lugar desierto, una gran multitud se había reunido. Jesús y los doce apóstoles personalmente atendían a sus necesidades, que culminó con traer a cada persona una comida. Más agotado que cuando todo esto empezó, Jesús pensó que el mejor refresco vendría de estar hablando toda la noche con su Padre en el cielo. No podemos estar seguros exactamente qué montaña era, pero se trataba de una especie de ascenso. Tuvo que subir, lo que contribuye aún más a su agotamiento. Si la ética de trabajo de Jesús parece extrema, podríamos echar un vistazo al apóstol Pablo y ver el mismo fervor para servir. Si crees que lo que necesitas es un descanso y un tiempo aparte de no servir al pueblo de Dios, usted debería considerar pasando ese tiempo en la oración. Versículo 47 cuando llegó a la noche, la barca ya estaba a la mitad del lago y Jesús estaba en tierra solo. Esto se lee como un guión de cine, dando a los actores sus señales justo antes que el director llame a acción. Además de estar Jesús en la montaña y los discípulos en el mar, podríamos decir que el diablo entra en escena, levantando una tormenta violenta para oponerse al avance de la embarcación y amenazar las vidas de los doce. Los comentaristas son casi unánimes en ver esto como una imagen de la era en la que vivimos. 
tres puntos. Jesús ha ascendido, no a la cima de una montaña a orar, sino al cielo, donde Él vive siempre para interceder en oración por nosotros. No estamos en un barco, pero estamos en la iglesia, enviados para ministrar en todas partes a las personas espiritualmente necesitadas. El mundo está en crisis, en parte a causa del diablo, que es llamado el Dios de este mundo. Versículo 48. Pero cerca del amanecer fue hacia ellos caminando sobre las aguas, pues los vio remar con mucha dificultad porque tenían el viento en contra. Hizo el intento de pasar de largo. No puedo enfatizar lo suficiente de cuán cansados estos chicos debieron haber estado. Empezaron agotados y darle duro todo el día completo y con horas extras. Ahora vemos que alrededor de las 3 de la mañana, ellos estaban remando con todas sus fuerzas para tratar de llegar al otro lado. ¿Alguna vez has sentido que estás solamente girando sus remos? Peor de no llegar a ningún lugar, ¿se encuentra realmente en peligro también? Usted puede estar allí y justo donde Dios te quiere. Es por eso que es tan importante escuchar, luego seguir la dirección de Dios. Independientemente de lo que podrían haber preguntado, los discípulos en ese barco, en esa tormenta, podrían estar seguros de que estaban exactamente donde el Señor les había enviado. Marcos dice, Él los vio, parecía que Jesús los miró durante algún tiempo luchando contra el viento y las olas. Como siempre, él estaba movido con compasión. Estoy seguro de que Jesús quería darles ayuda inmediata. ¿No crees que él oró por ellos? Hace esa pregunta. ¿No crees que le pidió a su padre para, clamar, para calmar la tormenta? Por supuesto que lo hizo, pero aún así el padre esperó. Por último, acerca de la cuarta hora... Esto significa a las 3 de la mañana, el Padre envió a Jesús hacia ellos. Eso es algo en sí mismo. Recuerda que Jesús también estaba agotado de las actividades del día anterior. Él había subido una montaña y estuvo despierto toda la noche. Ahora, en lugar de su Padre dejándolo calmar la tormenta desde la distancia o milagrosamente raptándolo hacia el barco, Él envía a pie. Bajo de la montaña, hasta la orilla del mar, al agua, entonces caminando sobre el agua, contra el viento, sobre una ola y debajo de la siguiente, a la luz de la luna de la Pascua. O cómo Él nos amó, o cómo Él nos ama, a ti y a mí, que Él caminaría no solo en el agua, sino en, sino en y sobre la tormenta. Las palabras hizo el intento de pasar de largo son una traducción pobre y necesitan explicación. D. Edmund Hybert escribe, literalmente las palabras hizo el intento son mejor traducidas quiso o deseo y las palabras de pasar de largo son venir junto de. Cuando Jesús se acercaba a la barca, el cambio, el, el cambio de deliberadamente su curso para que llegara junto al barco, siguiendo un curso paralelo a ella. 
Obviamente, su intención era que los discípulos le debieran reconocer a, y pedirle que venga a, a la barca con ellos. Versículo 49. Pero ellos, al verlo caminar sobre las aguas, pensaron que era un fantasma y comenzaron a gritar, Jesús no se parece en nada a un fantasma. Sin embargo, cuando le vieron, el primer pensamiento que fue, no podía ser él. De hecho, ellos pensaban que no podría haber sido cualquier persona viva. Por tanto, debe de ser un fantasma, un fantasma de algún tipo. No se lo imaginaban que Jesús podía caminar sobre el agua. Versículo 50. Pues todos los vieron y se asustaron. Pero él enseguida habló con ellos y les dijo, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Ninguno de ellos tuvieron una opinión diferente. Todos creyeron que fue un fantasma y se asustaron. Jesús compartió palabras de confort para aliviar el terror. Versículo 51. Al subir a la barca con ellos, el viento se calmó y ellos estaban muy asombrados. La indicación es que a la vez el viento se detuvo y el mar era como un cristal. Otro evangelio dice que de inmediato se vieron en la orilla, a su lugar de aterrizaje. Algo a descatar es que Marcos omite la parte cuando Pedro le pide salir y unirse a Jesús en el agua, solo para hundirse después de unos pasos. Es interesante porque Pedro es la persona que le dio a Marcos el material de este evangelio. No sirve de nada especu especular sobre por qué se omitió la historia. Podemos notar que el Espíritu Santo es un buen editor. Él sabe lo que quiere decir y lo que no quiere decir. Es un ánimo para que confiemos en Él, para editar nuestra narración o enseñanza del Evangelio, manteniendo a los hechos más esenciales, llegando al punto. Como he dicho antes, las palabras asombrados y muy se suman a que estaban demasiadamente asustados. El versículo siguiente es un comentario sobre por qué estaban tan asustados. Versículo 52. Más bien, su corazón estaba endurecido y aún no habían entendido lo de los panes. Leí lo que dicen los comentaristas sobre este versículo y me parece muy chistoso lo que dicen. Todos ellos se apresuraron a criticar a los discípulos por su falta de comprensión acerca de los panes. Pero los comentaristas, los comentaristas dicen que ellos exactamente no saben qué era lo que Marcos estaba queriendo decir. En lugar, para comenzar, sería por qué su corazón estaba endurecido. Sea lo que sea, esa es la razón por la que entienden mal lo de los panes. Creo que podemos despedir a los frecuentes culpables por endurecer su corazón, los cuales son el pecado y la terca desobediencia. Los discípulos no estaban en pecado y no estaban desobedeciendo al Señor. No, ellos obedecían todas sus órdenes. Es lo que los llevó al mar en la tormenta. Otra forma de describir algo que es tan duro es decir que es difícil de penetrar. Creo que esa es la idea aquí. Las cosas espirituales no penetraban los corazones de los discípulos. ¿Por qué no? 
Un comentarista lo describió como un descuido para reflexionar y meditar sobre las obras gloriosas de Jesús. En pocas palabras, los discípulos no estaban meditando sobre ello. No estaban reflexionando lo que significaban las obras de Jesús más allá de sus efectos inmediatos. No me gusta la palabra meditar. Es perfectamente una buena palabra, pero ha adquirido connotaciones ocultas. Considerar está bien, pero no parece lo suficiente serio. Reflexionar podría ser una palabra mejor. Indica un recuerdo reflexivo de las cosas que ha escuchado o experimentado. Es una pausa con propósito de poner lo que has aprendido, ha experimentado o experimentado en perspectiva. Si hubieran reflexionado, podrían haber sido llevados a una comprensión espiritual de que si Jesús pudo hacer un milagro como la multiplicación de los panes, no sería nada para Él hacerlos pasar por la tormenta. Puede ser que ellos no esperaban que Él iba a venir caminando a ellos sobre el agua, pero esto no los iba a llevar a tener tanto miedo. Afuera en, en el medio del mar, mientras que el viento soplaba en contra y se puso cada vez más fuerte y como las olas los amenazaban, no sería demasiado como para pensar que podrían haberse mantenido en calma, sabiendo que Jesús iba a hacer algo para que lleguen a su destino. Les quiero dar un ejemplo de cómo reflexionar sobre los panes pudo haber penetrado en sus corazones. Antes de que Jesús alimente a la multitud, Marcos mencionó que Él los vio como ovejas sin pastor. Eso dice el versículo 34. Evidentemente, Marcos pretende que nosotros veamos a Jesús como su pastor. Por cierto, más tarde, Pedro, en su carta, llama, llama a Jesús el pastor de vuestras almas. Aparentemente había reflexionado sobre experiencias como la alimentación de los cinco mil y pudo ver su significado espiritual. Al relacionar la historia a Marcos, le hizo añadir esta idea clave. Entonces Marcos nos dice que Jesús hizo que las personas se sienten sobre la hierba verde. Marcos es el único escritor del evangelio que da este hecho. Significa que estaba cerca la Pascua, en el calendario judío, pero después de una reflexión más profunda, algo más surge. Si pones las, a las personas a las que se les dijo que se sentaran sobre la hierba verde, junto con la idea de un pastor y sus ovejas, ¿de qué podría recordarte? ¿De qué podría recordarte? Me recuerda del Salmo 23, donde dice eh, del pastor... El Señor es mi pastor, nada me falta, en campos de verdes pastos me hace descansar. No estoy diciendo que esto es lo único que los discípulos pudieron haber comprendido por reflexionar. Es un ejemplo de cómo la verdad espiritual, después de reflexionar, podría haber penetrado en sus corazones. Para terminar este pensamiento, este salmo increíble y popular que todos estamos que todos estos muchachos judíos sabrían de memoria, continúa diciendo, aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, 
No temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Así dice Salmo 23, versículo 4. Yo no soy un surfista ni un marinero, así que tuve que ver esto en un sitio de oceanografía. Al describir las olas, la cresta de la ola es la parte más alta de la ola y la parte más baja de la ola es el valle, entre las crestas de las olas. Si solo uno de los chicos tomaron el tiempo para ref de reflexionar cuando estaban en ese barco, pudieran haber aplicado que Jesús, su pastor, estaría con ellos, de alguna manera, de alguna forma, en los valles de sombra de muerte, en el mar. De ahí la pregunta para nosotros es, ¿lo que usted ha aprendido acerca de Jesús ha penetrado tu corazón? Tu corazón y mi corazón pueden permanecer endurecidos. Hasta cierto punto, no necesariamente por el pecado o por la desobediencia obstinada, pero por la falta de reflexionar, por la falta de interacción con la palabra de Dios. De tal manera que me pregunto qué significa para mí. Gino hizo un comentario profundo en nuestra reunión de hombres esta mañana. Estamos en el libro de los hechos, en el capítulo en el que el apóstol Pablo hace un voto nazareno. Los comentaristas no se pueden detener de criticarlo. Mayormente critican a la gran apóstol porque de alguna manera él se entregó a la venencia. Aquí está el comentario. En lugar de preguntar, ¿debe Pablo? Debemos preguntar, ¿debería yo? El libro de los hechos no fue escrito para que pudiéramos criticar a Pablo, sino para que podamos crecer en el Señor y lo hacemos, al menos en parte, mediante la reflexión. Vamos a ver nuestro segundo pregun pregunta o nuestro segundo punto. Aquí está la pregunta. Lo que ha aprendido sobre Jesús gobierna tu corazón. Esto se encuentra en los versículos 53 hasta 56. Estos versículos pueden parecer algo secundario, pero no si usted fuera una de las personas que fueron sanadas o liberadas. Versículo 53. Terminada, terminada la traves, travesia, llegaron a la orilla y tocaron tierra en Generaset. Tengo que decirlo, es algo que cada maestro de la Biblia está casi obligado a señalar. En inglés dice, cruzaron sobre el mar, lo que significa que no cruzaron por debajo del mar. No importa cuán contrario estaba el viento o cómo de violentas estaban las olas, no había manera de cómo iban ir por debajo. También siento la obligación de señalar que no siempre se puede reclamar esa promesa. Algunas, algunos barcos se hunden. El apóstol Pablo estaba en una violenta tormenta en el mar. El Señor le dijo lo que iba a suceder y Pablo lo hizo saber a la tripulación y a los pasajeros. Él dijo, es necesario que demos en alguna isla. Ese barco fue destruida por el viento y las olas, y las personas a bordo flotaban con los escombros a la isla de Malta. Usted podría encontrarse en una tormenta donde Dios pone un alto a esa tormenta, o puede ser que te encuentras en una que destruya tu nave. El Señor sigue siendo tu pastor, y no tienes que temer. Versículo 54. Tan pronto como bajaron de la barca, la gente reconoció a Jesús. 
El profeta Isaías dice que el Mesías sería un judío ordinario. No había nada espectacular de la apariencia de Jesús. La gente lo, lo reconoció porque él había estado ahí antes, trabajando entre ellos. Trabaja en servir a los demás en las tinieblas y ellos vendrá, vendrán a reconocer a Jesús en ti. En sus momentos de necesidad te buscarán. Versículo 55. Y la gente, a medida que recorrían todos los alrededores, en cuanto sabían dónde estaba Jesús, comenzaron a llevar de todas partes enfermos en sus lechos. Jesús se movía de un lado a otro en, el, en la re región. ¿Hacia qué dirección se fue? Debe haberse repetido muchas veces esta pregunta en ese día, ya que la gente trató de determinar su ubicación y destino. Aquellos demasiado enfermos o enfermizos para llegar a Jesús por su cuenta fueron llevados amablemente a Él, con gran incomodidad pa para los cuidadores. Versículo 56. Donde quiera que Él entraba, ya fueran aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Anteriormente, una mujer que padecía de un flujo de sangre por 12 años había intentado acercarse a Jesús sin ser vista para tocar el borde de su manto. Cuando lo hizo, ella estaba completamente, completamente curada, pero el Señor sabía lo que había hecho. En esta visita a Genezaret, se utilizó este método de sanar. Los evangelios registraron entre 30 a 40 sanaciones individuales que Jesús realizó. También realizó sanaciones de a montón, como estos registrados aquí. No hay un método o mecanismo para sus sanaciones. No hay una fórmula divina. Jesús sanó en una variedad de formas, tocó a la gente y, los hizo de distancia, y lo hizo de distancia, precisamente para que no seríamos capaces de identificar un patrón y creer que podemos hacer lo mismo. Unas preguntas. ¿Está, está, está Dios sanando hoy? Absolutamente. Y la otra pregunta es, ¿siempre sana? No. Cuando Jesús estaba en la tierra, fue un tiempo único. Una de las evidencias de que Él era el Mesías prometido y el Salvador del mundo fue su capacidad de realizar milagros de sanidad. Cuando Juan el Bautista envió a sus discípulos a preguntar a Jesús si Él era el Mesías, Jesús dijo, «Vuelvan y cuéntale a Juan lo que han visto y oído». Los ciegos ven, los, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordes, sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Algo raro sucedió en el camino al establecer el reino de los cielos en la tierra. Jesús fue rechazado por el liderazgo de Israel. El reino se propuso se pospuso y se espera la segunda venida de Jesús a la tierra para establecerlo. Mientras tanto, en la era de la iglesia, aunque el Señor sana y puede sanar, o sea, a veces, a veces sana y a veces no, Él es glorificado con mayor frecuencia conforme la gente vea la fuerza del Señor en nuestra debilidad. 
su respuesta a nuestras oraciones por sanidad para nosotros y para los demás es más a menudo la respuesta que le dio al apóstol Pablo. Con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso se encuentra en 2 Corintios, versículos, capítulo 12, versículo 9. Los dones de Dios no han cesado. Todos los dones, incluyendo sanidades, son para hoy. Pero debe quedar claro que vivimos en una dispensación muy diferente a la que Jesús estuvo físicamente presente en la tierra. Recientemente he estado usando el ejemplo de la posesión demoníaca para mostrar que hay diferentes dispensaciones o diferentes tiempos. Discúlpeme si ha escuchado esto. La gente se pregunta por qué hoy vemos tan pocos casos de posesión demoníaca. Como si eso es algo muy malo, llegan a la conclusión de que no estamos mirando con ojos de fe, que hay demonios que nos rodean a la espera de ser exorcidados, algunos incluso que están adentro de los cristianos. ¿Estamos realmente tan espiritualmente torpes que no podemos ver la actividad demoníaca? No lo creo. No parece haberse visto un caso singular de posesión demoníaca en, en todo el Antiguo Testamento. Entonces vino Jesús y parece que hubiese una verdadera invasión de, de demonios, legiones de ellos, oprimiendo y estaban poseyendo a la gente. Una pregunta, ¿podría ser que era la estrategia del diablo para oponerse a la encarnación? Hoy vemos muy pocas posesiones demoníacas y me dicen que es porque el diablo ha adaptado, adoptado nuevas y mejores estrategias, unas más eficaces. No es que negamos los dones espirituales, porque reconocemos la naturaleza y el carácter de los tiempos en los que vivimos. Marcos nos mostró a Jesús movido a compasión, alimentando a una multitud. Él nos muestra a Jesús siendo movido a misericordia, moviéndose entre la una multitud y curándolos. Unas preguntas. ¿La compasión de Jesús gobierna tu corazón? Y otra. ¿Es una motivación constante para usted el deseo de ayudar a otros, especialmente al exponerlos al Evangelio? Creo que sí es. Pero podemos tener corazones duros por falta de esfuerzo en meditar sobre el Señor. El Espíritu Santo está aquí. Tenemos algo de tiempo. Hagamos una pausa para reflexionar sobre la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhanford.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.